0: à chacun et à chacune, nous poursuivons notre lecture des psaumes et nous allons de nouveau préciser le vocabulaire. Nous nous rappelons que le psaume, les psaumes se divisent en deux voix et donc en deux personnages, deux acteurs, l'innocent et le révolté. Comme nous disions la dernière fois, l'innocent refuse les ténèbres, le révolté refuse la voix de la lumière on peut déjà dans le psautier avoir une carte d'identité redoutable concernant le prince des ténèbres. Il va, on va trouver le nom de l'Adam, le mâle, l'ennemi, le menteur, l'insensé, le puissant, l'homme de violence, l'homme de sang, l'orgueilleux, l'assassin, le vantard, etc. L'ennemi de Dieu, bien sûr, d'où son nom hébraïque, le Satan, le Shatan. Dès le premier psaume que nous avons commencé à lire, on voit qu'il est aussi signifié comme un brin de pas que pour ça souffle, et de la balle, il a la légèreté, l'instabilité, la sécheresse, la sérénité. Sans racines, sans poids, il s'enferme dans la temporalité. Donc, toute sa science, tout son objectif, c'est la négation de Dieu. Dieu n'est pas. C'est une créature blessée et rien ne peut remplir cette créature. Dieu n'est pas. En face de lui, nous avons donc l'innocent ou le juste, le tzaddik, qui lui est au centre de la voie d'éternité. Une centaine de noms vont le désigner dans notre psautier. On aura l'opprimé, l'affligé, le dépouillé, l'humble, l'homme droit, l'étranger, le fidèle, le mendiant, le fervent de Dieu l'allié du Seigneur, l'arbre de vie. Il aime Dieu et il veut en être étreint jusqu'à l'éternité. Mais lui, il a un viatique, et sans viatique, c'est la Torah, c'est-à-dire la loi de Dieu, la parole de Dieu, qui pour lui est verbe d'éternité. Sur sa voie, ni les luttes, ni les souffrances ne lui sont épargnées, aux ténèbres du réprouvé va donc correspondre la nuit du juste jusqu'à devenir l'homme des douleurs. <rire> voilà déjà pour nous familiariser avec le vocabulaire de nos psaumes et nous reprenons notre psaume 1 dont je donne de nouveau la lecture. Bienheureux l'homme qui ne se met pas en marche en suivant le conseil des méchants ne se tient debout sur la route des pêcheurs ni ne s'assied au siège des railleurs. Au contraire, il est amoureux de la parole du Seigneur. Il murmure sa parole jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux qui donne son fruit en son temps. Et jamais son feuillage ne se dessèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel. Ils sont comme la balle qu'emporte le vent. Ainsi, les impies ne tiendront pas au jugement, ni les pécheurs à l'assemblée des justes, car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voix des impies se perd. Donc, nous retrouverons bien ces deux acteurs principaux dont nous parlions au début, les impies, ou les révoltés, les ennemis de Dieu, et puis les pécheurs également, et en face, l'innocent, le juste. Un mot capital ouvre notre psaume 1 et notre psautier qui nous en indique une béatitude, bienheureux. Mais ce mot bienheureux, il nous faudrait le préciser en l'hébreu. L'hébreu est très fort formel sur ce qu'il entend par Hachère et il dit progrès de celui ou de celle qui se met en route. Donc, autant vous voyez que le mot bienheureux peut donner l'idée d'un état final. Autant l'hébreu nous précise, non, il s'agit de se mettre en route, progrès de celui ou de celle qui se met en route, qui se lève, qui, qui, se, qui prend le départ. Pensons à Marie, à la visitation, dont on nous dit Marie se mit en route rapidement. Voilà. Voilà ce qui détermine le bienheureux, la bienheureuse. C'est celle qui se lève et qui prend la, avec courage la route avec l'aventure qui l'attend. Alors ce bienheureux, ce juge est innocent. Il est décrit déborde négativement. Il ne se met pas en marche avec les méchants. Il ne se tient pas debout sur la route des pêcheurs. Il ne s'assied pas au sèche des railleurs. Alors précisons que de se mettre en marche désigne la vocation se tenir debout c'est le vocabulaire de la prière et s'asseoir c'est le vocabulaire de l'étude. Donc, on a commencé par nous dire négativement ce que n'est pas l'innocent. Mais on va nous dire maintenant positivement qui il est. Au contraire, nous dit le, le verset 2, cet homme juste, cet innocent, cet amoureux, eh bien, il est amoureux de la parole du Seigneur. Il murmure sa parole sur nu Mais l'hébreu, là encore, nous dit la Torah. Nos traductions, généralement, ont pris parole, mais l'hébreu a dit Torah. Lire, au contraire, il est amoureux de la Torah du Seigneur. Il murmure la Torah jour et nuit. La Torah, la loi. Alors, qu'est-ce que la Torah La Torah, c'est ce qui indique le chemin. C'est l'enseignement qui indique la direction. Mais il faut préciser encore plus, plus, plus loin. Ce mot Torah vient d'une racine qui signifie porter un enfant, être enceinte. Donc, la Torah pour un juif, évoque tout de suite la matrice féminine. C'est ce qui enfante. C'est donc la matrice du peuple d'Israël, c'est ce qui l'enfante. Voilà pourquoi toute l'éducation israélite est basée sur les commandements de la Torah. La Torah qui comporte cinq livres, qui nous dit donc l'agir de Dieu. Donc, la Torah, c'est la manière dont Dieu met son empreinte sur l'humanité. Alors, revenons au verset 2, nous comprenons que notre innocent, notre juste, il murmure la Torah, la parole de Dieu, jour et nuit. Alors murmurer, c'est manger, c'est redire, c'est ruminer. Voilà. Puis, verset 3 nous indique la fécondité de cette attitude. Il est un arbre, et l'arbre symbolise toujours l'être humain. Alors un arbre près des ruisseaux, il donne son fruit. Donner son fruit en son temps, c'est marquer une vocation accomplie. Voilà quelqu'un qui a réussi sa vie, qui est allé au bout de sa vocation, qui a réalisé son humanité telle que Dieu la désire pour lui, et qui est donc vraiment l'homme à l'image de Dieu. Alors, jamais son feuillage ne se dessèche, c'est la promesse de la vie éternelle. Et puis, ce petit verset qui est central dans notre psaume, écrit en chandelier, tout ce qu'il fait réussit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire qui est, est assuré du succès Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est aider le prochain à entrer dans le salut de Dieu. Voilà l'agir qui attend l'innocent, qui attend le juste, qui attend l'homme de Dieu. Aider son prochain à être, entrer dans le salut de Dieu. Et nous sommes sûrs de la réussite. Et puis maintenant, les versets 4 et 5 vont nous annoncer la situation de l'impie, du révolté, du méchant, du menteur. Eh bien, le verset 4 est radical, les impies, rien de tel. Non. Que sont-ils Voilà leur, leur carte d'identité. « Ils sont comme la balle qu'emporte le vent. » Alors, la balle, très intéressant, la balle, c'est la légèreté, c'est l'instabilité. C'est la sécheresse, la sérilité, ce qui n'a pas de racine. Vous savez, quand on bat, le blé, c'est ce qui s'envole, donc est inutile. Et ce qui est intéressant également de voir, c'est que ce mot « bal » en hébreu est le contraire du mot « kabot qui veut dire la gloire. Donc la gloire, c'est le poids de la présence, la bal, c'est ce qui ne tient pas la route. Donc c'est toute l'impiété qui est en moi. Et même, il aller jusqu'au bout, c'est le péché. Donc tout ça, ça ne tiendra pas la route. Dieu soufflera dessus par son esprit et il fera disparaître. Tout ce qui est en moi est encore comme la balle. Donc ça ne tient pas au jugement, ça ne se lèvera pas. Hein Verset 5. D'où la... Donc, là entendons bien qu'il n'y a pas une condamnation du, péche, du prochain ni du pécheur. C'est un appel à la conversion personnelle avec la certitude que Dieu lui-même, par son esprit saint, si nous le laissons faire, va souffler ce qui en nous est inutile, instable, stérile, qui n'a pas de racine. Donc, vous voyez, il y a toujours une lecture humanitaire concernant l'univers entier et une lecture personnelle à Ça, c'est la force de l'écriture, toujours. D'où la conclusion, verset 6, qui est radical, Le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies, elle se perd. » Alors, le Seigneur connaît, le, connaître, le verbe connaître est un verbe d'alliance, l'homme connaît la femme, c'est une connaissance d'alliance, et donc qui est féconde, qui porte du fruit. Tandis que la voix des impies, elle se perd. Les impies, c'est tout ce qui est inutile, ne pensons pas des êtres humains en particulier, pensons que l'impiété, c'est le mal, c'est le mal radical, c'est le mal absolu, qui n'a pas de raison d'être, qui de toute façon est caractérisé par la stérilité. Voilà, donc un psaume 1, cette préface de l'Esprit-Saint, nous disait Saint Jérôme, qui ouvre, qui ouvre quoi Non seulement la lecture des psaumes, mais la compréhension de notre vie, de cette vocation devant nous qui est à choisir. Comme dira le, ce texte que nous lisons, n'est-ce pas, le jeudi de l'entrée en carême, « Devant toi, Jérémie, chapitre 31, il y a deux voies, le malheur, le bonheur, la vie ou la mort, Choisis donc le bonheur. Voilà, nous nous quittons sur ces paroles, jusqu'à la prochaine rencontre. Merci beaucoup.